0: Exchanges. <risa> Entierre de mercados Wall Street
1: Ese mercado que se da de bruces contra la realidad de los precios en la primera economía del mundo pero no lo está sorteando Nada mal para como veíamos a los principales indicadores en preapertura. Caídas en el Nasdaq, el futuro llegaba a perder más de un 2% en el contado. El 100 cede un 0,53, SP500 a la baja, menos 0,21, índice amplio en 4.577, en positivo por muy poquito el promedio industrial Dow Jones, 7 puntos arriba. Hasta los 35.775 en Europa, salvo bolsa francesa y Países Bajos, el resto de principales parques del viejo continente aguantando en positivo. Ese rápido y generoso crecimiento del dinero, lo sabemos de sobra, siempre conduce a una alta inflación. Con la masa monetaria en Estados Unidos creciendo al 13%, ese agregado, el M2, en la inflación, estará por allí durante unos años. ¿Logrará reconducir la situación la Reserva Federal? Pues eso sigue estando... Por ver Y es que se eleva la presión sobre el Banco Central americano para subir más agresivamente los tipos. El tan esperado dato de IPC ha salido peor de lo estimado. Se acelera hasta el nivel más alto en cuatro décadas. El rendimiento del Treasury a 10 años... Ya se ha situado por encima del 2%. Ahí le hemos visto, además, más referencias. El paro semanal cae por tercera semana consecutiva. La nueva oleada de resultados empresariales en general, mejores cuentas de lo esperado, no consigue compensar del todo ese jarro de agua fría que ha supuesto el dato de inflación. Paul Miergo, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Los futuros de los tipos de interés muestran ya casi... Seis subidas en 2022 tras la publicación del dato de IPC. Ahora es cuestión de cara o cruz. Los mercados monetarios barajan un 50% de probabilidad para una subida de 50 puntos básicos en marzo frente al 30% anterior a la publicación del dato. Asimismo, los inversores aumentan sus expectativas de una retirada más agresiva de estímulos monetarios por parte de la FED. Los precios al consumo en Estados Unidos aumentan en enero, más de lo esperado, hasta una tasa interanual del 7,5% desde el 7% de diciembre. El IPC alcanza, por lo tanto, máximos de 40 años, lo que eleva la presión sobre los planes del left off de la FED, el despegue de los tipos de interés. La subida mensual ...ha sido del 0,6% respecto al mes anterior... ...alimentos, energía y vivienda... ...han sido los principales impulsores de los precios... ...si excluimos los componentes más volátiles... ...como alimentos y energía... ...la tasa subyacente aumenta un 6% interanual... ...respecto al año anterior... ...también la más elevada desde 1982... ...y en término mensual el repunte ha sido de 6 décimas... ...también respecto al mes anterior... Los rendimientos de los treasuries norteamericanos han reaccionado inmediatamente al alza. El 10 años ha llegado al 2%. Los economistas esperaban un 7,3% de IPC. La subida constante de los precios ha erosionado las ganancias salariales recientes y ha disminuido el poder adquisitivo de las familias estadounidenses, absorbiendo al mismo tiempo gran parte de la recuperación económica. Antes de la próxima reunión de la FED del 15 y 16 de marzo, los miembros del FOM contarán también con el IPC de febrero y los informes de empleo. El rápido repunte de la inflación se reduce en gran parte al desajuste en, eh, eh, en la oferta y la demanda, con la ayuda del estímulo del gobierno, ayudas masivas... El aumento en las compras de los hogares ha presionado a las fábricas y a las cadenas de suministro globales y las limitaciones de capacidad de los productores estadounidenses que intentaban aumentar esa producción han empeorado debido a la falta de mano de obra. El mercado laboral ajustado, en el que la tasa de paro ahora es el 4%, ha forzado a las empresas a aumentar salarios en un intento por cubrir millones de vacantes y retener el talento. Habrá que seguir, por lo tanto, muy de cerca lo que digan los miembros de la FED en los próximos días. Hoy interviene el presidente regional de Richmond, Tom Barkin. En cuanto a resultados, Disney supera el consenso de Wall Street y lidera las subidas del Dow Jones con más de un 5%. La empresa de entretenimiento duplica ingresos en sus parques temáticos. Asimismo, Coca-Cola ...bate previsiones en beneficios e ingresos... ...pero la compañía ha desvelado una guía más débil... ...de lo esperado debido a que la inflación... ...dice, va a impactar en sus ganancias de 2022... ...su rival PepsiCo, también advierte a los inversores... ...sobre los crecientes costes de empaquetado y transporte... ...y las acciones de las grandes tecnológicas... ...como Apple, Amazon o Microsoft... ...se están viendo presionadas... ...como en la mayoría de los valores de crecimiento que se ven más penalizados por subidas de tipos de interés.
1: Acompañan en positivo a Disney y a Coca-Cola, empresas como American Express, también Caterpillar, esta última gana un 1,12%, bancos en positivo, Goldman Sachs un cuartillo, 0,25 puntos hasta los 375 dólares, JP Morgan sobre los 157, gracias avances del 0,68%. En negativo, sobre todo, mucho, mucho consumo. Pierde Home Depot, ese 147 Walmart, un 0,92. CD Walgreens, Boots, cadena para farmacias, un 0,7%. Tecnológicas entre las grandes, en las que peores registros nos están dejando de momento, Apple con caídas para el gigante de la manzana del 0,67, 175%. Con 10 en rojo, tenemos también a Salesforce, un 0,43. En positivo, tenemos a por poquito la acción de Amazon. En otros mercados, más allá del comentado 2% en el Tesoría estadounidense, tenemos en Forex, en divisas, el par euro dólar. Hoy la relación ligeramente a favor de la moneda única, 1.14. 35 precios del petróleo, sube el de referencia en Estados Unidos, más 1,16%, 90 dólares con 72 centavos el barril. Aprende sobre opciones y futuros americanos con los vídeos formativos, guías educacionales y webinarios gratuitos que encontrarás en la zona CM Group de eBroker. eBroker.es Tu broker español especialista en derivados.
0: Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
2: ¿Cómo saber cuántos paneles solares debes instalar? ¿Cuándo recuperas la inversión? ¿Puedes acceder a alguna subvención? En NES te realizamos el estudio gratuito y te asesoramos sobre la mejor opción para tu empresa. Empieza a ahorrar desde el primer momento y a demostrar tu compromiso con el medio ambiente. Busca más información en NES.es.
0: Crónica de criptodivisas.
1: Suaves movimientos entre los principales criptoactivos zona al alza para Bitcoin, 1,14% sube, eh, le sirve para situarse por encima de los 45.000 dólares, 45.010, Ethereum cae un 0,4 sobre los 3.227. Ana Ruiz, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Jornada de nuevo de subidas para Bitcoin y algunas criptomonedas, un Bitcoin que intenta pelear por mantenerse por encima de esos 45.000 dólares, mientras que Ethereum ya se encuentra por encima de 45.000 dólares. También de los 3.200. Esto a pesar de que estas últimas semanas la moneda digital por antonomasia se ha movido en absoluta consonancia con las empresas tecnológicas de Estados Unidos. Gran parte de este comportamiento obedece a que más del 40% de las operaciones de este mercado se efectúan durante la sesión americana, lo que ha elevado la correlación con el SP500 a máximos históricos el pasado 31 de enero, según revela un análisis de flujos de mercado de las criptomonedas en enero de Banco of America. Además, según este informe, Bitcoin llevaría seis meses cotizando como un activo de riesgo, concretamente dicen desde julio de 2021. Por su parte, JP Morgan ha vuelto a emitir valoraciones sobre el precio del Bitcoin si hace poco el Banco de Inversión rebajó su precio razonable a 38.000 dólares desde los 150.000 anteriores, ahora ha indicado que este último nivel es alcanzable pero en el largo plazo. Y entre las noticias también tenemos a El Salvador, que tiene la intención de completar los preparativos para emitir sus primeros 1.000 millones de dólares en bonos de Bitcoin entre el 15 y el 20 de marzo. Y por último, hemos conocido que Binance invertirá 200 millones de dólares en Forbes. Ah, que la luz está muy cara.
4: Este 2022 da el primer paso hacia el autoconsumo solar y conquista el sol. Entra en powen.es y realiza la simulación
0: de tu instalación solar. Powen. El sol es tuyo.
4: si sabes que hay otra manera de hacer política, entonces no estás solo. Nosotros no somos como ellos. El domingo 13 de
0: febrero está en tu mano cambiar las cosas y proteger lo que te importa.
5: Vota Igea, Vota Ciudadanos.
1: El resurgir del optimismo durante las últimas jornadas en estos mercados financieros afrontaba hoy una revalida, la más importante prevista para esta semana y de momento pues eh, la prueban, porque pasada la media sesión europea se conocía ese dato macro crucial para evaluar la magnitud de las presiones inflacionistas ya lo contaba antes Paul dato de IPC en Estados Unidos de enero se ha disparado aún más esos niveles históricos de inflación que vive el país tasa interanual ha escalado del 7% previo al 7,5% son nuevos máximos desde el año 1970 82, y son datos que vienen a confirmar que las tensiones inflacionistas podrían ser pues mucho más persistentes de lo previsto inicialmente por las autoridades monetarias. Sabemos de sobra que detrás de las subidas de precios confluyen además factores como son la escalada, en los costes energéticos, los problemas de cuellos de botella... Y más en derivados de tensiones en, en la oferta. Así que, analistas, mercado ya da por hecho que la Reserva Federal iniciará esa senda de subidas en los tipos de interés en marzo. La duda está si veremos en ese encuentro subidas de 50 puntos básicos o de 25, mercado que viene a contemplar hasta otros cuatro repuntes adicionales de los tipos en el año. Así que ese giro de los bancos centrales hacia políticas más agresivas pues lleva tiempo instaurando toda esa inestabilidad, sobre todo... En renta fija, sobre el que sigue este mercado, la evolución muy, muy pendiente. Intereses de la deuda se han disparado a máximos. Hemos ya llegado a ver el 10 años estadounidense sobre el 2%. Ahora mismo está en el 1,98%. En Europa, la rentabilidad del bono alemán se afianza por encima del 0,20%. Interés del bono español a 10 años. Pues repitiendo en niveles superiores al, al 1,10 en bolsas, tenemos IBEX en positivo, de lo mejorcito en Europa, ganando un 0,53, 8.893, el máximo intradía en los 8.910, sigue en positivo en lo que va de año, acompañan al principal indicador de la bolsa española en positivo este jueves, bolsa de Londres, mercado alemán con un DAX que se ha un 0,42, 15.546 puntos Eurostox en los 4.205, con subidas estas ya acogidas con más alfileres, son del 0,02. Queda poco más de una hora para el cierre de los mercados europeos. Nosotros estaremos hasta las 7 de la tarde y contaremos, entre otras cosas, esto que avanzamos en sumario. Ya que también vamos a hablar del Banco Central Europeo, autoridad monetaria de la zona euro, que va a requerir a los bancos que supervisa que mantengan estos un nivel de capital ligeramente más elevado este año. Las entidades les pide una ligera subida, Ana.
3: Los requisitos y directrices de capital para los bancos europeos han aumentado ligeramente de cara a 2022, después de que el Banco Central Europeo haya concluido su proceso de revisión y evaluación supervisora de 2021, los resultados indican que las entidades significativas ha mantenido posiciones de capital y de liquidez sólidas y que la mayoría opera con niveles de capital superiores a los exigidos. Aún así, los requisitos y las directrices de capital han aumentado ligeramente para este año, situándose en una media del 15,1% de los activos ponderados por riesgo en comparación con el 14,9% de la evaluación de 2020. En el caso de España, las exigencias de capital del BCE se han endurecido para banca el 2%, Banquinter 1,2%, CaixaBank 1,65% e Ibercaza al 2,15%. El BCE ha decidido, por lo tanto, no prolongar las medidas de alivio introducidas durante la pandemia. Estas permitían a los bancos operar por debajo del nivel de capital definido en el Pilar 2 y excluir ciertas exposiciones del cálculo de su ratio de apalancamiento.
1: Bancos que son protagonistas por otros motivos, esas dificultades a las que se enfrentan las personas a mayores y sin acceso a Internet. en Los bancos llevan semanas en el punto de mira después de que un jubilado valenciano denunciara un contrato discriminatorio en su sucursal, Carlos San Juan, así se llama, hablamos aquí con él, ha conseguido ya más de 600.000 firmas, se reunía días pasados con la vicepresidenta de Asuntos Económicos, hoy lo ha hecho con el secretario general del Tesoro y ha conseguido que las patronales bancarias presenten un plan de choque para combatir esa exclusión financiera. Alma Navarro, buenas tardes. Buenas tardes. Será suficiente y esas medidas, ¿cómo se van a cristalizar?
5: El presidente de la AEB, José María Roldán, ha enviado a Economía, lo ha hecho hoy mismo, ese plan de choque para la atención a mayores. En cualquier caso, desde el sector subrayan que el problema no es solo de los bancos, sobre la desatención de la España rural afirman que el número de sucursales de nuestro país está por encima de la media europea y asegurándose que no se trata de un problema del sector bancario, es un problema del país a la hora de digitalizarse. Sobre quienes no quieren hacerlo, sobre quienes presentan rechazo a ese proceso de digitalización, dice Roldán que deben hacerlo si no quieren quedarse atrás. También lanzan el balón al Estado. Aseguran que es un problema de carácter y de trascendencia institucional... Por su parte, el protagonista de esta historia, Carlos San Juan, que ha conseguido reunirse, como decías, con el Tesoro, con la ministra de Economía y con las patronales bancarias, sigue pidiendo lo mismo.
4: Esto es verdaderamente una dictadura digital, yo no lo veo como un progreso. El progreso es mejoría de calidad de vida de todos y aquí no. Realmente nosotros no nos negamos al progreso, pero pedimos una vía alternativa, una vía que nos dejen ir incorporándonos a este nuevo sistema.
5: Escucharemos a Carlos San Juan, también a la patronal bancaria y al resto de actores implicados más desarrolladamente a partir de las 5 de las 4 en Canarias.
1: Y Pedro Fontaneda, buenas tardes. Sí. Llevamos más de un año hablando del desabastecimiento mundial de materias primas causado por el parón de la pandemia. Todo esto también influye en esos datos de inflación hoy protagonistas en Estados Unidos y eso ha provocado, entre muchas otras consecuencias, los cuellos de botella en ciertos materiales de los que depende el sector tecnológico. De pronto todo el mundo habla de la falta de microprocesadores para la fabricación de muchísimos productos tecnológicos y por si fuera poco no somos autosuficientes, desde luego que no en su fabricación. Por eso Estados Unidos anunció hace un mes una inversión mil millonaria en la producción de chips. Ahora toca el turno de la Unión Europea. Anunciaba hace poquito un plan de 43 mil millones de euros para llegar a producir hasta el 20% de los microchips de todo el mundo.
5: Chips Act, La ley de semiconductores. Con esta directiva comunitaria, Bruselas pretende dejar de depender del exterior. Hay que percatarse de que el 80% de la producción mundial reside en Asia. En la actualidad, la Unión Europea ostenta solo el 10% y en 2030 pretenden doblar esa cifra hasta el 20%. Muchas promesas y muchos objetivos en la eh, Agenda 2030. Además, es especialmente difícil cumplir este objetivo. Porque China y Estados Unidos comparten también el mismo. Todos queremos ser líder de los semiconductores y que todo el mundo nos compre en una industria que no va a dejar de crecer en un futuro cercano. La demanda es brutal. Solo en 2021 se construyeron un billón, billón español de microchips en todo el mundo. Y cabe destacar que las barreras económicas de entrada son brutales. Se necesita una inversión enorme para empezar a fabricarlos. A las 5 y media de la tarde profundizaremos sobre este tema. ACS patrocina este espacio.
1: Miramos Ibex 35 por dentro. A ver dónde están asentadas las mayores caídas. Empezamos por ellas. Se trata de empresas de renovables, pierde acción a un 3%, 145 euros y medio, Solaria en precio 14,15, abajo un 2,45 retroceden más del punto porcentual a Cerinox y Siemens Gamesa. Celnex, 39,19, abaratándose un 0,71 en rojo y utilities como en Agas, Naturgy o Endesa, esta última en los 18,93, perdiendo infraestructuras ferrovial ACS con descuentos que rondan el medio punto. Siguen con buen tono las entidades bancarias. Hoy la que más está ganando Santander, un 1,18, 3,47 euros con 47, le sigue Mafre, la aseguradora, con, hoy protagonista con sus cuentas corporativas, gana un 1% euro con 98, BVA en los 6,07 gracias a avances del 0,95. No son entidades financieras las que más terreno recuperan en la sesión de hoy. Hay rebote en Roby, 66,7, 3,5%. Hoteles Melía y AG ganando más del 2,5. Dos Doses eh, también vemos en Colonial, Merlin Properties. Y Aena, Repsol recuperando terreno perdido en días anteriores. 11,79 euros con 79 la petrolera hoy sí sacando partido de la apreciación de la commodity. Del oro negro. Gana Repsol un 1,1. 8%. Repasamos, Ana, la actualidad corporativa y las recomendaciones a ver qué juego están dando hoy.
3: Tenemos a ArcelorMetal que cae en el IBEX 35 tras publicar sus resultados del cuarto trimestre y de 2021, esto a pesar de superar previsiones y las buenas expectativas, tal y como destacan los analistas. La compañía ha logrado unas ventas de 20.806 millones en el cuarto trimestre, aunque el beneficio ha caído un 12% hasta los 4.045 millones. El EBITDA también ha bajado un 17%. Por el contrario, MAFRE deja subidas tras haber ganado 765 millones de euros en 2021, un 45,3% más, que El año anterior, gracias al buen comportamiento del negocio en las áreas regionales Iberia y Norteamérica, en las que el crecimiento del beneficio ha sido superior al 15%, también al buen desempeño del negocio reasegurador y al beneficio extraordinario de 167 millones de euros, generado por haber puesto fin a la alianza de bancas seguros con Bankia tras su integración en CaixaBank, mientras que bankinter ha anunciado que amortizará de manera anticipada 500 millones de euros en obligaciones subordinadas tierdos emitidas el 6 de abril de 2017 y BBVA Propondrá en su próxima Junta General de Accionistas que se celebrará el próximo 18 de marzo el nombramiento de Connie Hedegaard, excomisaria europea de Acción por el Clima, como nueva consejera. Por último, y entre las recomendaciones, Renta 4 dice que las promotoras españolas están de fiesta. Se muestran positivos a corto y medio plazo en el sector. De, da una recomendación de sobreponderar sobre Aidas Homes, Metro Bacesa y Neynor Homes. El mayor potencial se lo dan a Metro Bacesa del 44%. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios Les ha ofrecido
5: este espacio
1: José Lizán, gestor de Cuádriga Y Nicolás López, Singular Bank Van a estar hoy con nosotros en el consultorio de Bolsa A partir de las seis y cuarto de la tarde
4: ¿Necesitas saber el valor de tu empresa? ¿Necesitas una valoración reconocida, solvente y de calidad para negociar con eficacia una compra o venta? ¿La necesitas para acreditar su valor ante terceros? ST Sociedad de Tasación, entidad homologada por el Banco de España, es tu mejor opción. Visítanos en stvaloratuempresa.es
3: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
0: Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. y que nos escuchas. InterEconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. Radio InterEconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer.
1: a Las previsiones que han venido de Bruselas, Comisión Europea calcula que la economía española crecerá ese 5,6% este año en 2022, eso supone pues 0,1 puntos porcentuales más. Respecto a la última estimación del Ejecutivo Comunitario, la realizó allá por el mes de noviembre, pronostica que en el último trimestre de 2022 España por fin podría recuperar el nivel del PIB previo a la pandemia actualizamos todas estas eh, previsiones de Bruselas enfriando como dice como decimos las expectativas del gobierno que cifraba este el crecimiento en sus previsiones en el 6,5% ¿no?
5: Sí, la comisión europea calcula que la economía europea repuntará un 4% en 2022 tanto en la eurozona como en el conjunto de la unión europea es un ligero descenso en ambos casos del 0,3 de 0,3 puntos porcentuales Respecto a su última estimación del mes de noviembre, se elevan las previsiones de inflación al 3,5% en la zona euro, al 3,9% en la Unión Europea. Respecto a la economía española, será la segunda que más crezca de la región, con un avance del 5,6%, solo superada por Malta. Sin embargo, este pronóstico, a pesar de esa mejora en una décima respecto a los anteriores, está muy por debajo de las estimaciones del Ejecutivo que cifraban el crecimiento de la economía de nuestro país en 2022 en el 6,5%. El Consejo General de Economistas comparte previsiones con la Comisión. Antonio Pedraza cree que las previsiones del Gobierno pueden venir de que están sumando al crecimiento de la economía los fondos europeos.
0: Es muy difícil eh, que se
4: llegue a esa previsión del Gobierno. Nosotros... Incluso somos optimistas con ese 5,6, 5,8. Hay que tener en cuenta eh, que para Europa la proyección de,
0: de este año 2022 es de un 4,2 y para el 2023 de un 2,9. O sea que estamos superando a Europa eh, prácticamente en un 1,4%. Eh, en tal sentido no creo que sea descabellado lo que estamos pronosticando. Creemos que, el, que la
4: cifra del gobierno sí es muy alta. Ellos están basando en lo que pueden aportar eh, los fondos
0: que vienen de Europa.
5: La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, asegura que la aceleración de la recuperación de la economía española... ...que vimos en los últimos meses de 2021 se va a mantener con robustez en 2022.
3: Estamos ante una salida de la crisis muy diferente de las anteriores, con una recuperación fuerte, sostenida, que no es un mero rebote pasajero. Todos los indicadores confirman que la recuperación se aceleró en la segunda parte del año pasado... En el cuarto trimestre, como saben, España creció muy por encima de las grandes economías europeas y para el trienio 2021-2023 los principales organismos internacionales, nacionales, prevén un crecimiento
5: medio del 5%, que apenas tiene precedentes en nuestro país. Eso sí, el Ejecutivo de momento no actualiza previsiones a la espera de que la influencia de esos fondos europeos sobre la recuperación sea lo mayor posible. Según las previsiones de la Comisión Europea, la inflación en nuestro país seguirá disparada en 2022 en
1: el 3,6%. Y pese a esa subida de los precios, el sentimiento del consumidor pues, no se erosiona todo lo contrario. Dato de confianza del consumidor, en enero se sitúa en los 89,3 puntos y eso representa 8 puntos más que el dato del mes anterior.
5: Hay más optimismo y de ahí esa escalada. Según explica el CIS, este aumento en el índice se debe a la evolución tanto de la valoración de la situación actual que ha mejorado en 3,7 puntos respecto a diciembre y a la valoración de las expectativas que ha subido en 12 puntos. El indicador de ICC también refleja que la evolución interanual es positiva. Incremento en 33,6 puntos respecto al mismo periodo de 2020. Esta subida es debida al aumento en los últimos 12 meses de 40,7 puntos en la valoración de la situación actual, ascenso en 26,5 de la valoración en las expectativas de futuro.
1: Lo que sigue aumentando es el precio de la gasolina, que bate por segunda semana consecutiva su récord. diésel acariciando su pico de 2012, cuando el petróleo Cotizaba a 120 dólares por barril frente a los 90 que lo tenemos hoy día.
5: Con el precio del diésel disparado hasta casi 1,56 euros por litro y la gasolina a solo un paso de los 1,45 que constituyen su techo desde que hay registros, llenar un depósito estándar de 55 litros de gasóleo cuesta hoy 79,4 euros. ...frente a los 85,7 de uno de gasolina sin plomo. En lo que va de 2022, la gasolina acumula un repunte del 5,3% solamente en un mes... ...y el diésel el 7,2%.
1: Apunte para seguir. Hacienda mantiene el modelo 720, el que sirve para declarar bienes en el extranjero... ...pero lo modifica, lo hace con menores sanciones... ...después de, de la multa de Bruselas y la advertencia plazo de prescripción añade de cuatro años.
5: Sí, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que consideraba algunos elementos contrarios a derecho, Hacienda decide rebajar las sanciones que contemplaba este modelo, aunque no lo retira. El, podem, el polémico modelo 720 de declaración de bienes en el extranjero tendrá un cambio normativo que se producirá a través de una serie de enmiendas del Grupo Socialista al proyecto de ley que modifica el impuesto de sociedades y el de la renta de no residentes que se está tramitando ahora en el Senado. Las sanciones no podrán superar ahora el 50% de la cuota defraudada.
1: Y lo habrán notado en sus paseos por la calle. Desde hoy la mascarilla ya no es obligatoria en ellas. Tampoco habrá que usarla en residencias y recreos de colegios. Se mantiene, eso sí, en actos masivos sin distancia.
5: Por segunda vez en ocho meses la mascarilla deja de ser obligatoria por la calle. Desde hoy los ciudadanos podrán no llevarla cuando pasen por la calle o si asisten a eventos multitudinarios y están sentados y a una distancia de un metro y medio de otras personas con las que no convivan. Esta liberación se traslada a los colegios y a las residencias de mayores. La mascarilla deja de ser obligatoria en los patios y recreos y también entre residentes y trabajadores de geriátricos con al menos una cobertura de vacunación del 80%. En la calle, opiniones de todo tipo.
0: Con
1: ganas ya de acabar con esta pesadilla.
5: Pues fenomenal, disfrutando de respirar el aire. Que prefiero seguir manteniéndola no me molesta.
1: Si estamos rodeados de mucha gente, el peligro de contagio sigue estando. Mucha liberación, ¿no? Por lo menos para la oreja. Eh, bueno.
5: Mientras tanto, la incidencia acumulada sigue bajando. Ayer lo hizo otros 200 puntos hasta los 1.692 casos por cada 100.000 habitantes. El Ministerio de Sanidad, a la espera de que hoy se confirmen y se actualicen las cifras, ha sumado 1.692 contagios y 282 muertes. En las últimas 24 horas, España superaba la cifra de 95.000 fallecidos por coronavirus desde el inicio de la pandemia.
4: CaixaBank patrocina este espacio.
1: Y hasta las 5 vamos a tener tiempo para sacar punto a muchos de estos asuntos de la actualidad. Hoy tertulia en la que va a participar en exclusiva Manuel Gago, presidente de NEO Soluciones Informáticas, vice vicepresidente de Cede, Hoy Toreas solo en esta plaza. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, cuidado, muy buenas tardes. Evidentemente el problema eh, son...
4: Eh, 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 los toros a la liria eh, no, no es nada fácil
1: eh, a, estar ver, esa... a, ver, a ver lo que sale de los corrales seguro que <risas> seguro es que, has, que has estado siguiendo a, a la vicepresidenta del gobierno, a nadie Calviño y ha, ha comparecido en esa comisión mixta para, para la Unión Europea del, del Congreso de los Diputados para dar detalles sobre la evolución del, del plan de, de recuperación, eh, ahí ha insistido en que la economía española Va bien, lo ha hecho después de conocer justo al tiempo, ahí se las han comentado, esas nuevas previsiones que vienen desde Bruselas con sus nuevas expectativas de, de crecimiento para la economía española e inflación. Calviño dice que ningún país de la Unión Europea ha creado una agencia independiente, por ejemplo, para gestionar los fondos de recuperación. Cada uno aquí arrima a su sardina.
4: Es evidente, y estamos en una situación en la que lo político prevalece, ¿no? Eso y, y mucho más en días previos a unas elecciones como son las elecciones de Castilla León. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas por parte de ellos, ¿eh? por parte de los políticos. Bueno, lo que es cierto, ¿cuál es? Lo cierto ¿cuál es? es que tenemos una oportunidad con los fondos, es una oportunidad real, es una oportunidad real a disposición de la economía española que tenemos que aprovechar. Mm. Segundo, el, el, el entramado elaborado, todo lo que es la preparación previa de lo que significan los conceptualmente, se ha hecho esfuerzo y está bien elaborado. Entonces, hay otro, el segundo paso, el paso siguiente, cómo llega, cómo mm. llega eso a, a la realidad de la empresa. Y ahí ya es donde empiezan los problemas. Ese planteamiento, fíjate, con el tema de lo de la agencia, yo se me ocurrió una idea no como ocurrencia, como apoyo, sí. eh, que fue, eh, incluso llegué a escribir un artículo que me lo publicó el economista proponiendo la creación de un comisario, un comisario de los no, comisario que tendría que nombrar evidentemente el presidente de gobierno, tendría que estar dentro del presidente de gobierno. Y algo semejante, eh, aquí hablar para esto sería un pacto de Estado imposible hablar de unos pactos de la MUCOA, pactos en relación a los fondos imposible eso es imposible por razones electorales y políticas sí. segundo eh, eh, la experiencia de, de eso ha sido positiva, ¿no? O sea, lo fue con los patos de la Moncloa, eh, recordándose el 77. Algunos lo no recordamos porque vivimos aquello y, desde luego, eh, aquello de la hora de la economía que todavía si se pincha en YouTube aparece sí, el señor sí, Fuentes Quintana sí, sí. fue extraordinario, extraordinario y dio un efecto real. Segundo, el pacto de Toledo que ha sido ha dado estabilidad a los planteamientos de pensiones y a una seguridad de continuidad haciendo cosas que, que nada 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 es firme, todo necesita un proceso de cambio eh, eh, la palabra a lo mejor eh, frente al, al darwinismo a la, los procesos de evolución están lo, los que realmente eh, estamos están hablando de, de los que lo niegan de la negación de, de ese proceso no de creacionistas y yo creo que ahí es donde Todas las cosas necesitan adaptarse a la realidad, la, ese sentido de realidad. Entonces La, la propuesta que se me ocurrió pues es decir, hombre, ya, nombremos un comisario y que ese comisario de ese carácter no fue un comisario excepcional. En la Expo, en la Expo de Sevilla, en sí. la Expo del 92, que fue Manuel Olivencia. ¿Que hubo problemas en Sevilla? Sin duda. Pero si no llega a estar Manuel Olivencia, los problemas se hubieran multiplicado. Yo seriedad a aquel planteamiento. Aquella sí. figura fue
1: esencial. Esta, esta figura, mismo, Manuel de, de comisario, eh, ¿se está viendo en otros países europeos o también la han demandado? sinceramente
4: no, no lo sé no lo sé pero sí sí lo que sí que es verdad es que esto necesita transparencia y eh, la oportunidad de esa figura en, en tiempos como este que son de discusión pues dando buscando eso una personalidad ¿eh? pero vuelvo a repetir dentro de tiene que nombrarlo el presidente de gobierno tiene que estar no y eso no quiere decir que no sea independiente y puede ser a mí se me ocurren personas, no voy a citarlas ahora porque lo único que quedaría sería un problema pero desde luego se me ocurren personas, hombres y mujeres con gran capacidad para hacer eso y que no serían conflictivos políticamente, no que eso es lo que se trataría de este esquema, para buscar transparencia, pero bueno, dicho eso ¿qué hace falta? Pues hombre hace falta dar pasos, que lo son son pasos positivos para intentar con, capi, repito la palabra capilaridad a las ...pequeñas y medianas empresas... ...los grandes proyectos... ...los grandes pertes a grandes empresas... ...son importantes... ...que son... ...se hablan... Se ...hablan proyectos... ...de más de 40 millones de euros... ...hombre... ...estamos hablando... ...de 120.000 millones de euros... ...y después... ...grandes proyectos... ...pero... ...hay capilaridad... ...y se han dado algunos pasos... ...hay un... un paso muy importante... ...que afecta a las pymes... ...con lo que significa... ...el kit digital... Sí, ¿eh? sí. El, ...los procesos de digitalización... ...y el kit digital... Creo que ese sí que es un avance importante para que se pueda llegar a las pequeñas empresas y se tienen que buscar. Ahora, evidentemente, me preocupa mucho el que en estos momentos, eh, digámoslo, con muchas cosas, con muchas cosas, preocupa más el elector que el emprendedor. Desde el punto de vista de las decisiones políticas, preocupa más mm. desde el lado del elector ¿eh? mm. que desde el lado del emprendedor que es el realmente el que crea, que permita que después que las, que las cosas se construyan. Porque efectivamente ante el empleo, eh, la preocupación ha sido pues, el salario mínimo. Y, evidentemente, analizado diciendo, bueno, ahí se ve que no se ha escuchado al, al emprendedor, a las características, que, porque la economía, la economía. Es complejidad. Nada que ocurre en economía eh, eh, no tiene se, 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 se queda donde está. Todo tiene eh, efecto y causa. Eh, y está interrelacionado. Es complejo. Y por tanto, eh, ese es el gran problema. Me parece que, que, que eso es, ese sí que sería eh, eh, la oportunidad. Entonces, volviendo al planteamiento de la ministra, que efectivamente hay cosas bien hechas desde el punto de vista elaborado, de elaboración. Eh, que no, que están bien hechas, y están bien hechas y está, hay, hay la Secretaría de, de Estado eh, que, que lleva los asuntos de, de economía, eh, en la Secretaría de, 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 de la Dirección de Economía y G20, me parece que se llama así el nombre completo de la Dirección General, Secretaría de Dirección General de, de Dirección de Economía y G20, Centro del de Gobierno, está haciendo cosas que afectan y ya muy bien, hay documentos muy bien elaborados para las pymes. Hay para las pymes eh, con los fondos están cuatro iniciativas. Y 16 actuaciones diferentes. Uh -huh. Una de ellas, vuelvo a repetir, es este plan digital que son 3.000 millones de euros. Uh -huh. No he visto lo que significa, cómo se, ha cómo se ha lo que ha ocurrido con el planteamiento de los mil y pico millones dedicados a la agricultura, que también es una oportunidad. Uh -huh. Ahí sí que hay oportunidad. Oye, eh, eh, por ahí es por donde se
1: tenía que tocar. Manuel, sí. hablando de tocar eh, y ligando dos, dos temas eh, comentados, pymes y, y salario mínimo, SMI, eh, se están hablando ¿no? en los últimos días de, oye, ¿por qué no explorar otras vías, otras recetas? Echar un vistazo más allá, no sé si salario mínimo específico para jóvenes, salario mínimo distinto por territorios, eh, por comunidades autónomas, eh, salario mínimo fijarlo solo para la gran empresa excluyendo a las pymes. No sé si alguno de ellos serían modelos más eficaces para, para combatir la la desigualdad que se ve en salarios dentro de España y, y sobre todo eso te preguntamos si podría haber instrumentos más, más adecuados. Claro que los hay, sin discusión que los hay, pero volvemos ante,
4: vamos a ver el tema. Si preocupa más el elector que el emprendedor, y aquí también, la preocupación es qué, efect, qué efecto tiene una medida que se tome desde el punto de vista del electorado. Uh -huh. Y claro, nos movemos ahí en ese término. Y luego ya ahí aparecen esas versiones que no dejan de ser populistas, simplistas, con manifestaciones en las cuales hay momentos que parece que se está haciendo oposición dentro, desde el gobierno, ¿no? O sea, uh -huh. con declaraciones que, que en fin, estos días lo hemos visto. Sí, pues, sí, sí. Para contestarte a tu pregunta, y desde mi opinión, que no deja de ser una más, ¿eh? No deja de ser una más, pero desde mi opinión, obviamente, la solución con el tema del salario mínimo a las grandes empresas
1: es que ni les toca ni les afecta. Ni siquiera las medianas. O sea, es que ni siquiera las medianas. De no lleno, de de lleno se lo lleva todo de, la, las pymes, las pequeñas. las pequeñas.
4: Eh, Se la llevan los pymes y los autónomos, ah, perdona, eh. y las familias y los hogares que ah. tienen personas subcontratadas en sí. casa para trabajos de hogar. Eh, que ahí se queda el problema. Entonces, eso no se dice, eso no se comenta. ¿Qué tenemos ¿Qué es necesario desde el punto de... Que es obvio que, desde luego, en la medida en que se mejore la situación económica, eh, debe, debe trascender a la sociedad. Volvemos a lo mismo. La capitalidad debe de llegar a la sociedad, a las, a las personas. Y todos pensaríamos qué bueno sería incrementar salarios. Pero bueno, vamos a ver el efecto que tiene, que a lo mejor es contrario a lo que pretendemos o ¿no? a lo que queríamos conseguir. Entonces, ¿Qué es necesario eh, frente a ese planteamiento tan simplista Porque parece que es que es simplista. Mm. Pues políticas activas de empleo. Mm. ¿Cómo? Estimulando a quien realmente lo hace. Poniendo en marcha mecanismos que generen empleo, que es lo que en realidad se trata. ¿Sí? Eh, hay que estimular el, esti el espíritu del trabajo, del emprendedor, para que lo se haga. Y no tanto decirle, oye, quédate tranquilo, que te voy a compensar económicamente y no tienes que moverte. Y en el fondo es un poco lo que está trascendiendo. El fondo que hay detrás de esto, sobre todo de la parte populista, está en eso. Es decir, no te muevas, que yo te doy, que yo te, que yo te doy. Y eso es una forma indirecta de comprar votos. Sí. Sí. Hay que estimular incentivos que estimulen la creación de empleo. Y sobre todo apoyando a quién? A las pequeñas y medianas empresas. Sentándose a dialogar sectorialmente. Hay, unos, hay unas facilidades. España tenemos unas posibilidades desde el punto de vista ahora ¿eh? de, 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 de un planteamiento competitivo en ventajas competitivas ¿tenemos salarios más bajos que los europeos? Sí, es cierto que los tenemos, pero el problema no se su resuelve resu subiendo los salarios porque mm. nos apartaríamos de la solución mm. habrá que subirlos también pero el problema se resuelve buscando sistemas, mecanismos que incentiven una mejora competitiva Oye, Tenemos una inflación, ¿sí? y esto, la inflación es una inflación de costes. La inflación, que hasta ahora la, había sido preocupante siempre y que había estado controlada, y hemos vivido unos años extraordinarios de control de la inflación, estaba desde el lado de los precios, desde el lado de la demanda, por, por como consecuencia del exceso de demanda tira de la inflación. Ahora lo que se ha producido es lo contrario. La demanda se ha frenado durante un periodo de tiempo, oferta. y de repente ¡pam!, ha saltado una inflación de costes, sobre todo en ciertos productos básicos, que se ha trasladado. Mm. Cuidado no vayamos a llevarla a una inflación utilizando los salarios que implique pues, una aceleración mayor, cuando, sin embargo, la crea... en lo que significa el crecimiento, no se está produciendo. Mm. Tenemos que buscar mecanismos mm. de crecimiento. Y esos mecanismos de crecimiento son internos y externos. Externos también. Tenemos que intentar... De apuntar a la internacionalización, a mantener. La crisis anterior se resolvió de forma clave gracias a un incremento notable de exportaciones. Ahora es imposible. Ahora no pensemos en eso, salvo que tomemos medidas. Desde luego, no será así... Si nos movemos en inflaciones de costes considerables.
1: Oye, nos queda nos Esto, queda Manolo, wow. nada, minuto y medio y, y con todo este tema de, de las dificultades a las que se enfrentan las personas mayores sin acceso a internet, en los bancos, todo este problema que lleva semanas en el punto de mira que nos interesaba mucho, opinión, ¿no? que siempre hablamos contigo de, pues, de digitalización y cómo pues, afrontarlo, de momento ahí pues, está eh, eh, AEB, la patronal diciendo que el problema no es exclusivo de la banca sino que afecta a todos los sectores, un minutito nos queda
4: pues simplemente eh, tienen toda la razón los mayores quejándose, porque yo eh, soy un partidario eh, eh, saludo yo de la de todo lo que significa la la, 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 la digitalización, el avance digital, como no, si me, me muevo en ese sector y estoy, digámoslo, y, eh, y además sorprendentemente, también nuestros mayores se han incorporado a la digitalización de una forma fácil, en ciertos mecanismos, como puede ser el WhatsApp, u otros muchos. Pero claro, ahora. Es una realidad el, el martirio que sufren muchas personas cada vez que quieren retirar dinero del banco. Mm. Esa es una realidad. Si eso Todos que tenemos amigos nos comentan cosas y dicen, pero ¿qué pasa? Sí, sí, sí. No me dejan, no puedo. No, eso hay que resolverlo. Y yo creo que de la banca española, tradicionalmente, y sobre todo las cajas de ahorro, han sido una banca, perfectamente preparada para dar servicio a las personas. No pueden perder eso. Eso, eso no lo puede perder.
5: El uh -huh. avance
4: de la digitalización, por encima de todo, tiene que estar apoyado en la persona. Y los bancos tienen que tomar medidas para resolverlo. Y no es tan complejo. Yo creo que eso se va a resolver, se tiene que resolver, y aquellos que lo sepan hacer con agilidad, ¿eh?
1: se apuntarán un tanto importante porque ese colectivo... No es que sea grande, es que va a ser lo mayor. Y hombre, hombre, con la con la pirámide poblacional que tenemos en España y que así sea, que vayan tomando medidas. Manuel Gago, un rato muy bueno. Muchas gracias, amigo. Lo mismo un te abrazo. digo.
4: Un abrazo muy fuerte. Hasta, luego. Muy fuerte. Hasta ahora.
3: Caixabank ha patrocinado este espacio.
0: Sabes que está a punto de aterrizar en Torrejón de Ardoz llega el lujo a tus pies llega Cinesa Lux Oasis descubre un sonido y una imagen espectaculares butacas king size reclinables y la mejor oferta gastronómica disfruta de las últimas películas en el nuevo Cinesa Lux Oasis de Torrejón de Ardoz en Cinesa we make movies better. Tic-tac, tic-tac, el tiempo vuela. Ofertas límite de viajes El Corte Inglés. Solo reservando de jueves a
4: domingo hasta el 13 de febrero las mejores ofertas para costas e islas. Hasta 25% de descuento y sin gastos de cancelación. Viaja sin límites con las ofertas
0: límite de viajes El Corte Inglés. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.